0: Angst. Angst das ist das Kennzeichen unserer heutigen Zeit. Überall nimmt immer mehr Angst vor der Zukunft, Angst vor etwas Bestimmten, Angst vor etwas Unbestimmten nimmt immer mehr zu. Angst. Angst das ist auch das Kennzeichen für eine Borderline-Symptomatik. Nicht das Alleinige, aber es gehört zu dem Katalog. Zukunftsangst. Die Zukunftsangst ist so ein typisches Angstphänomen unserer heutigen Zeit, die Furcht vor den Konsequenzen zukünftiger Ereignisse, aber auch, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, der Kontrollverlust vor etwas, was eventuell kommen mag. Und diese Furcht, diese Angst, die sehen wir fast immer in Verbindung mit der Borderline-Störung, weil die Borderline-Störung gehört zu der emotionalen Instabilität und diese Instabilität und das negative Selbstbild führt oft zu überwältigenden, zu überfordernden Ängsten, ganz besonders in Bezug auf die Vorstellung der Zukunft. Wir sind jetzt im dritten Teil dieser kleinen Reihe, werden wir als Gesellschaft, werden wir als Menschheit immer Borderliner. Der Titel ist etwas provokativ, aber ich glaube, dass er recht hat. Borderline ist die Geisel der heutigen Zeit und ich möchte dir gerne zeigen in diesem dritten Teil, was hat die Angst damit zu tun mit Borderline, Warum führt Angst in vielen Fällen zu Borderline? Warum ist Borderline mit Angst fast immer kombiniert? Und ich möchte schon einen kleinen Ausblick auf die zukünftigen Teile geben, zwischenmenschliche Beziehung, die Veränderung der Geschlechterrollen, das veränderte Familienbild und einen kleinen Ausblick auf unser gerade begonnenes junges Jahrtausend geben. Komm rein in diesen dritten Teil. Ich verspreche dir, diese Zeit für das Video, das lohnt sich. Herzlich willkommen zu diesem dritten Teil in dieser Reihe Borderline, unsere Gesellschaft, wir alle werden immer Borderliner. Was hat Angst mit dem Thema Borderline zu tun? Nun mehr als die Hälfte unserer Kinder und auch der jungen Erwachsenen hat Angst vor der Klimakrise und zwar in einem so gravierenden Ausmaß, dass es den Alltag von uns massiv beeinflusst. Und zu diesem Ergebnis das ist jetzt nicht meine persönliche Einschätzung, sondern zu diesem Ergebnis kommt die bisher größte Studie in Bezug auf das Thema Klimaangst bei jungen Menschen. Und fast jeder sechste von zehn angesprochenen jungen Menschen, es ging also um 59 Prozent im Alter von 16 bis 25 Jahren, macht sich große, sogar extreme Sorgen über zukünftige Ereignisse, zum Beispiel über den bevorstehenden Klimawandel. Und diese Veränderung, in Bezug auf die Angst vor der Zukunft, die sehen wir in den Praxen der Psychotherapeuten immer mehr. In den zurückliegenden fünf Jahrzehnten konnten wir in den Psychotherapiepraxen nämlich eine ganz bemerkenswerte Veränderung bei den psychischen Krankheiten feststellen. Was war? Die Diagnosen, sie wechselten hauptsächlich von den Symptomneurosen hin zu den Charakterstörungen. Eine ganz bemerkenswerte Veränderung, denn Symptomneurosen sind unverhältnismäßig starke Ängste. Bis hierhin sind wir noch synchron, aber sie sind unverhältnismäßig starke Ängste, die mit einem genau definierbaren Objekt, mit einer genau definierbaren Situation in Verbindung gebracht werden können. Also der Satz, ich weiß, wovor ich Angst habe, der könnte also hier stehen. Eine Symptomneurose. Das hat sich jetzt geändert in den letzten fünf Jahrzehnten hin zu Charakterneurosen. Eine Charakterneurose beschreibt nicht, nicht in etwa etwas Konkretes, sondern eher eine undefinierbare, eine frei flottierende Angst vor irgendetwas. Ein Psychiater beschrieb das mal so. Ärzte und Therapeuten werden immer häufiger von Patienten aufgesucht, die nicht in die bekannten diagnostischen Kategorien passen. Sie, die neuen Patienten, sie leiden nicht mehr an den bekannten, klar definierbaren Symptomen, also Symptomneurosen, sie leiden leiden eher an vagen, nur schlecht zu beschreibenden Beschwerden. Und praktisch, ich schließe ab, praktisch jeder, der heute Therapeut ist, weiß, was ich damit meine. Seit den 1980er Jahren ist genau diese Art von Diagnose nämlich so häufig geworden, dass, man lausche und staune, dass Persönlichkeitsstörungen, die klassische Symptomneurose an Zahl ersetzt und überflügelt haben. Lass uns deswegen mal in diesem Teil uns mit zwei Hauptbereichen auseinandersetzen. Das eine ist die Angst, das Kennzeichen der heutigen Zeit, mit der Ursache, was, also mit dem, was ist die Angst, eine Beschreibung. Oder im zweiten Teil werden wir uns mit den Ursachen der Angst befassen. Das Fehlen einer Vergangenheit. Was ist das? Angst vor der Zukunft? Hat was mit der Vergangenheit zu tun? Wieso? Die Zunahme an Katastrophen dass eine Gesellschaftsfähigkeit von Suizidalität auf einmal hervorkommt und ein generationenübergreifender Einfluss. Lass uns mit dem ersten Hauptteil beginnen. Angst ist ein Kennzeichen der heutigen Zeit. Das haben wir schon angeschrieben, anbesprochen. Was ist das überhaupt, diese Angst? Ich liebe es, über die Herkunft eines Wortes mir Gedanken zu machen. Und etymologisch betrachtet, etymologie, das ist, Griechisch, das wahre, das echte Wort, Logos, das Wort und Etymologie, Etym, das ist die Wahrheit, hat sich der, also etymologisch betrachtet von der Herkunft, hat sich der Begriff Angst aus dem indogermanischen Wort Angu beengend über das althochdeutsche Wort Angust entwickelt. Und verwandt ist das mit dem lateinischen Ausdruck Angustus. Dieses Wort Angustus das steht für Enge, steht für Bedrängnis. Und Mediziner erkennen jetzt sofort eine Verbindung, den Zusammenhang mit dem Begriff Angina. Ja, Angina, der für eine einengende Krankheit steht. Ich denke da jetzt spontan an Angina pectoris, die Brustenge. Angst engt ein, macht eng. Angst bringt einen umgangssprachlich ausgedrückt in einen Schwitzkasten. Und diese Wortwendung verdeutlicht auch recht klar und einfach die körperliche Reaktion, denn man schwitzt, man hat eine körperliche Reaktion und man fühlt sich psychisch eingeengt wie in einem Kasten. Angst zeigt sich im Körper unter anderem dann auch in der Reaktion eines erhöhten Puls. Die Pupillen werden weiter und nach außen <lacht> ist es ein sichtbares Gestenzeigen, wie zum Beispiel Händeringen. Und innerpsychisch bewirkt Angst unter anderem ein Gefühl des Entsetzens, ein Gefühl eines ich finde keinen Ausweg, eine Auswegslosigkeit. Und dieses Eingefrorensein in seiner Angst wird immer mehr zu einer allgemeinen Grundstimmung in unserer heutigen Bevölkerung. Trotzdem immer wieder von einer gewissen German-Angst gesprochen wird, es ist es doch eigentlich schon bemerkenswert, dass einer Studie zufolge zwei Drittel der deutschen Bevölkerung ängstlich in die Zukunft blickt. Und das Vertrauen warum? Das Vertrauen in den Staat und in seine Institutionen wird immer weniger. Aber die Zahl vor einer gesellschaftlichen Spaltung, linke Seite, rechte Seite, das wird immer größer. Und das ist jetzt nicht die Behauptung von Markus Jen. Das ist das Ergebnis einer tiefen psychologisch repräsentativen Studie aus dem Jahr 2021 des Kölner Rheingold-Instituts. Angst lähmt aber nicht nur. Angst lähmt nicht einfach nur. Angst ist nicht per se einfrierend. Angst kann auch das Gegenteil bewirken, kann Angst kann einen so richtig antreiben. Denn wenn Menschen in Gefahr sind, werden sie durch die Angst manchmal zu Leistungen fähig, die ihnen unter normalen Umständen absolut nicht möglich gewesen wären. Ich erinnere mich hier an Studien der Psychologen Robert Jerkes, der lebte 1876 bis 1956 und ungefähr in der gleichen Zeit lebte John Dodson. Also Jerkes und Dodson fanden heraus, dass ein, jetzt Zitat, ein optimales Ausmaß an Anspannung und Angst unsere Sinne eher sogar schärft. Die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis steigert und damit ein problemlösendes Denken und Handeln fördert. Angst positiv. Aber hier achte darauf, der Begriff optimales Maß zeigt auch, dass ein zu viel an Angst die Leistung wieder in das Gegenteil verändert, wie zum Beispiel, dass derjenige dann, der ein zu viel an Angst hat, einen Blackout oder einen Tunnelblick bekommt. Angst, besonders ein zu viel an Angst, ist wirklich das, was das Wort im Grunde genommen ausdrückt. Es engt ein und dieses Einengen ist wie ein Gift für einen Borderliner. Jetzt sind wir wieder bei unserem Thema. Einengen grenzt den Borderliner ein und wenn wir uns schon mal die neuen Kriterien für Borderline anschauen, dann kann man wirklich sagen, dass hier mit Teil 5, diese Suizidandrohung, das Einengen oder die instabilen Affekte, die Niedergeschlagenheit, die Angst, die Reizbarkeit, die nicht angepasste Wut, temporäre paranoide Vorstellung, starke dissoziative Symptome, all das wird durch Angst gefördert. Deswegen, wir haben uns jetzt mit dem ersten Teil ein bisschen einführend auseinandergesetzt, Angst, das Kennzeichen der heutigen Zeit. Was ist Angst überhaupt? Lass uns bitte mal, weil es um das Thema Borderline und die Zukunftsangst geht, über die Ursache sprechen. Was ist die Ursache für den rasanten Anstieg der Angst? Können wir sagen, dass es hierfür soziale oder kulturelle Faktoren als Mitverursacher gibt? Nun, eine Ursache ist hierfür mit Sicherheit, dass unser Kontakt oder der Bezug zur eigenen oder auch zu einer gesellschaftlichen Vergangenheit immer weiter verloren geht. Lebe jetzt, genieße den Augenblick. Das ist eine weit verbreitete eine fast schon leidenschaftliche Haltung unserer heutigen Zeit. Denn du hast bestimmt schon mal Sätze gehört wie Carpe Diem. Carpe Diem, das heißt, was, wie kann man das übersetzen? Carpe heißt pflücke den Tag. Man könnte auch sagen, genieße, nutze den Tag. Oder der andere Satz war, lebe für dich selbst und nicht für andere, schon gar nicht für deine Ahnen oder deine Nachkommen. Hast du bestimmt schon mal gehört was ich jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so falsch anhört. Denn was können wir schon den Vorfahren mit unserem Leben antun oder unseren Kindern schon Schlechtes zufügen? All das hat trotzdem eine gewaltige Konsequenz für unser eigenes Leben. Denn genau durch solch eine Haltung verlieren wir immer schneller das Gefühl, Teil einer geschichtlichen Fortdauer zu sein. Ein stabiles Gefühl, also das stabile Gefühl, dass ich Teil einer Generationenfolge bin, die ihren Ursprung in der Vergangenheit hat und deren Leben sich in die Zukunft auswirkt, das kommt dann gar nicht mehr auf. Frage, ist das aber wirklich schlimm? Fördert das überhaupt Borderline, also das Fehlen einer Vergangenheit? Der erste Untergedanke, dass wenn das Fehlen einer Vergangenheit keinen Platz für die Zukunft lässt. Nochmal zur Wiederholung. Borderline ist die Untergruppe nach dem ICD-10 bei F60.3.0, eine emotionale Instabilität. Emotionale Instabilität, das ist das Zauberwort, das Wort, dem wir uns zuwenden sollten. Verlieren wir nämlich immer öfter den Kontakt zu unserer geschichtlichen Kontinuität, dann wirkt sich dies sowohl auf den Blick in die Vergangenheit, aber auch für unseren Blick in die Zukunft aus. Wenn uns unsere Vergangenheit nicht mehr wichtig ist, dann wirkt sich dies zwangsläufig auch darauf aus, wie wir die Zukunft wahrnehmen. Sie wird dann nämlich zu einem riesigen, unbekannten Chaos, einem Loch. Und wenn etwas unbekannt ist, dann wird aus Hoffnung schnell Angst. Wir könnten das vielleicht mit einem schlammigen Morast vergleichen. Einmal in diesem schlammigen Morast eingesunken, hält dieser einen Bomben fest. Ein Loslösen ist dann fast unmöglich. Und habe ich den Blick für die Vergangenheit und die Zukunft verloren, dann lebe ich nur noch im Jetzt. Dann wird die Zeit lediglich in isolierten Schnappschüssen wahrgenommen. Unsere Erfahrungen sind dann nicht mehr eine logische, sich fortsetzende Ereigniskette, denn alles ist dann irgendwie losgelöst von den Leistungen der Vergangenheit, haben keinen Bezug mehr zu einer eventuell schönen Zukunft. Und spürst du vielleicht die Verbindung zu unseren heutigen Kommunikationsplattformen? Wenn man nur im Moment einen Schnappschuss des Momentes hat? Alles ist im Moment, alles hat keine Vergangenheit, alles hat keine Zukunft. Und es ist fast schon ironisch, dass eine dieser Plattformen Snapchat genannt wird. Hier kann man, wie neuerdings auch auf anderen Apps, bestimmen, wie lange die versendete Datei für den Empfänger sichtbar bleibt. Es lebe der Moment. Alles wird dadurch immer fragiler, kurzfristiger, aber damit auch zu einem Nährboden für den Borderliner, wenn wir uns wieder mal den Kriterien zuwenden, intensive, aber auch fragil, instabile zwischenmenschliche Beziehungen, ständiger Wechsel zwischen Idealisierung und Abwertung als Kriterium Nummer zwei, alles wird immer kurzlebiger. 2.2. Die Zunahme an Katastrophen. Wie beeinflussen Katastrophen die Borderline-Symptomatik? Es ist ein Fakt. Die unsere Welt wird immer globaler, fast wie ein Dorf. Und hierdurch wird auch die Gefahr einer globalen Katastrophe immer realer. Wir müssen gar nicht so weit gehen. Schon seit vielen Jahrzehnten haben wir die atomare Bedrohung auf dem Schirm. Wir sehen immer häufiger große Terroranschläge, wie der 11. September 2001 in den USA, 2017 in Barcelona, 2018 in Straßburg, 2019 in Utrecht. Und allein im Jahr 2020 zählte man über 10 1100 Terroranschläge weltweit Quelle Statistiker.de dann kommt noch durch die Umweltzerstörung das Szenario einer äh, Klimakatastrophe immer 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 näher und globale Pandemien Jo das gab es schon immer ne? Wikipedia schauen wir nach globale Pandemien erster Eintrag 3500 vor unserer Zeitrechnung die Pest aber diese werden in der Neuzeit durch die Globalisierung immer häufiger 2002 SARS, 2004 Vogelgrippe, 2009 Schweinegrippe, 2012 Mers, 2014 Ebola, 2019 Covid-19 und viele dazwischen habe ich ausgelassen. Die Pest nämlich, die gibt es in unserem Jahrhundert immer noch. Und all das trägt entscheidend mit dazu bei, dass wir unseren Glauben an die Vergangenheit verloren haben und immer mehr Angst vor der Zukunft bekommen. Und nicht umsonst sehen wir heute immer mehr Menschen, die von einem Weltuntergangsszenario sprechen. Ein Beispiel hierfür ist die seit 2021 auftretende Last Generation. Immer mehr Studien unter Jugendlichen und Kindern berichten von einer sich verändernden Haltung. Sie sprechen von einem veränderten Gesundheitsbewusstsein, Gefahrensbewusstsein und dass eine Zukunft, das ist wichtig, dass eine Zukunft ohne Hoffnung auch nicht zu überleben sei. Und dass die eigenen Lebensziele ja sowieso nicht zu erreichen sind. Eine traurige Einführung, Folge von solch einer Einstellung, die Einstellung war ja, ich kann meine Ziele sowieso nicht erreichen, so what, ist, dass Selbstmord immer wieder, Selbstmord immer wieder von Jugendlichen als eine Lösungsmöglichkeit, als eine Lösungsvariante hingestellt wird, um mit der Angst vor einer drohenden Gefahr irgendwie fertig zu werden. Eine andere, noch häufiger zu beobachtende Veränderung ist, ganz nebenbei, Selbstmord Lass uns nochmal schauen, welches Kriterium ist das bei Borderline? Regel Nummer 5, regelmäßige Suizidandrohungen, Suizidversuche, selbstschädigendes Verhalten, zum Beispiel Schneiden, Brennen, Kratzen oder Schlagen. Gehen wir auf eine andere, auch häufig zu beobachtende Veränderung äh, hin, und zwar, dass durch die allgemeine Angst vor einer herannahenden Weltkatastrophe Kinder, interessant, bitte aufpassen, Kinder immer früher viel zu früh zu Erwachsenen werden. Eine Progression, keine Regression, sondern eine Progression an sich erfahren. Und genau dieses, eine Progression, Kinder zu früh in Verantwortung, das sehen wir durch die Bank weg bei vielen Prä-Borderline-Kindern. Warum? Weil sie in ihrer frühesten Kindheit oft schon dazu gezwungen sind, in einer für sie instabilen Familienumgebung die Kontrolle über den Haushalt zu übernehmen. Warum? Weil die Eltern aufgrund ihrer eigenen emotionalen Instabilität, zum Beispiel durch Alkoholmissbrauch oder andere psychischen Störungen ihrem Kind gar keine Kontrolle mehr bieten können. Viele Eltern haben ja selber Angst. Angst vor und wegen der Pandemie, dem Krieg in der Ukraine, dem ewig schwebenden Damoklesschwert, einer äh, Klimakatastrophe und, und, und. Und dieser Dauerkrisenmodus kommt in der Studie Jugend in Deutschland sehr deutlich zum Vorschein. Unsere heute bekannte sogenannte Generation Z, also die zwischen 1995 und 2010 Geborenen, wird wegen dieser instabilen Zukunftsaussichten selber in sich immer unsicherer, instabiler. F60.30, emotionale Instabilität. Das Sicherheitsgefühl, durch Corona als Beispiel bereits man, äh, massiv angegriffen, dieses Sicherheitsgefühl, das ist jetzt noch deutlich stärker beschädigt. Diese Studie, ne, Jugend in Deutschland, ähm, zeigt noch mehr, noch deutlicher, dass sich viele über einen Kontrollverlust, über ihr eigenes Leben beklagen. Hatten sie vor Corona noch stabile Freundschaften, so haben sie diese stabilen Freundschaften unter der Isolation verloren, die haben gelitten und damit war auch dieser wichtige Rückhalt mit gleichaltrigen, Gleichgesinnten verloren. Und all das, das Thema ist ja, die große Angst vor der Zukunft fördert Borderline, unsere Gesellschaft wird immer Borderline Borderliner. Das alles hat deutliche Folgen für jeden Einzelnen und die Gesellschaft von uns. Die psychische Belastung ist dermaßen angestiegen, dass sich fast die Hälfte der über 1000 befragten Jugendlichen unter einem Dauerstress und mehr als jeder Dritte unter dauerhafter Antriebslosigkeit sieht. Alles zahlen, die können wir nicht von der Hand weisen. Sie sind aber auch Symptome, die wir bei Borderline kennen. Ich kenne, denke jetzt hier an das Kriterium Nummer 7, dieses chronische Gefühl der Leere. Der dritte Untergedanke, 2.3. Der Gedanke an das Aufgeben wird gesellschaftsfähig. Der Suizid. Was zählt, ist das hier und jetzt. Aber ist das jetzt schon Borderline? Ich habe ein bisschen gestöbert. Suizidalität in Musikstücken. In Liedern wie Given Up von Linkin Park, Fade to Black von Metallica, tornique von Ivanescence sprechen die Songwriter immer und immer wieder von der Hoffnung zu sterben, bevor sie alt werden. Und dieses Gefühl, ich werde ja sowieso nicht alt, so what? Ich werde ja nicht alt. Das, dieses Gefühl geht immer mehr unter jungen Menschen umher. Und vielleicht entsteht auch dadurch die Bereitschaft zu immer mehr Amokläufen und hat damit die Angst vor der Zukunft in den vergangenen Jahren immer weiter erhöht. Und genau hier kommt wieder Borderline ins Spiel. Borderline fixiert die Orientierung der Betroffenen wie ein Laser, punktgenau, einzig und allein auf das Hier und Jetzt. Borderline hat praktisch gar kein Interesse mehr an vergangenen Dingen. Man leidet, wenn man äh, die Borderline-Symptomatik an sich verspürt, man leidet fast schon unter einer kulturellen oder auch persönlichen Amnesie. Und wer unter der Borderline-Symptomatik leidet, hat traurigerweise praktisch keinen Vorrat an angenehmen oder stützenden Erinnerungen, die einem dann auch in schwierigen Situationen etwas Halt geben könnten. Ich habe das schon mal geschafft, das, das habe ich geschafft, also werde ich das auch schaffen. Diese Amnesie bewirkt, dass das Gute, Erreichte in Vergessenheit gerät. Ich fange immer wieder von Neuem an, denn wer sich nicht an gute Situationen erinnern kann, der ist traurigerweise immer dazu gezwungen, immer immer wieder von Neuem zu agieren. Er handelt dann im Agieren nicht mehr zielbewusst. Er agiert ja nur noch. Er ist praktisch permanent am Neulernen und muss Situationen wie in einem Hamsterrad immer und immer wieder wiederholen. Kennst du doch, man merkt, dass ich nicht mehr der Jüngste bin, denn ich erinnere mich an den Film und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray aus dem Jahr 1993, ein Mann ohne <lacht> eine Zeit davor, aber schau dir auch mal da bitte das Video an. Warum passiert das immer nur mir? Es zeigt den Unterschied zwischen Agieren und Handeln. Agieren ist nämlich ein Versuchshandeln, ein Prähandeln. Aber Handeln ist aufgrund von Erfahrungen etwas tun. Agieren ist, ich suche nach Erfahrungen. Vor dem Denken kommt das Agieren. Nach dem Denken kommt das Handeln. 2.4 der generationenübergreifende Einfluss. Hat das alles, was wir jetzt miteinander besprochen haben, einen Einfluss auf die generationenübergreifende Eltern-Kind-Beziehung? Jo. Und zwar auf alle Fälle. Denn wenn Eltern selber unter einer überbordenden Zukunftsangst leiden, dann sind sie von ihrer Angst übermannt wahrscheinlich viel zu sehr mit ihren eigenen Bedürfnissen äh, beschäftigt. Klammer auf, das ist nicht ein Vorwurf, sondern es ist eine Tatsache sodass sie dann, wenn sie mit ihren eigenen Ängsten befassen, sich befassen müssen, dass sie gar keine Kraft mehr dazu haben, sich um die Bedürfnisse anderer, besonders ihrer Kinder, zu kümmern. Kinder moderner Eltern, die sich durch, äh, wo dann die Eltern sich durch emotionale Distanziertheit und Entfremdung auszeichnen, wo die Eltern aber andererseits ihre Kinder fast zu jedem Unterricht Ballett, Reiten, zu jedem Kindergeburtstag fahren. Auf der einen Seite Distanzierung und Entfremdung, auf der anderen Seite sie verwöhnen, viel zu viel durchgehen lassen. Solche Eltern, solche modernen Eltern in Anführungsstrichen, erziehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unsere zukünftigen Borderline-Persönlichkeiten. haben wir jetzt aber den dritten Teil miteinander besprochen. Wie viel haben wir jetzt? Etwas mehr als 20 Minuten. Ich denke, wir sollten jetzt mal Schluss machen. Die große Angst vor der Zukunft ist ein Teil unserer Gesellschaft, der mit dafür verantwortlich ist, dass unsere Gesellschaft immer instabiler wird. Und nach Otto Kernberg zitiert, Persönlichkeitsstörungen sind nach Otto Kernberg eine emotionale Instabilität. Im ICD-10 werden sie zwar in einer Kategorie F60.3 angeführt, jedoch... Und ich finde, das ist eine sehr vernünftige Geschichte. Hat Otto Kernberg gesagt, Persönlichkeitsstörungen sind im Grunde genommen eine Instabilität mit einer gewissen Ausprägung. Hysteronie, Anankasmus, das Zwanghafte oder Narzissmus oder Borderline oder, oder, oder. Unsere Gesellschaft wird immer instabiler. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du ein persönliches Orientierungsgespräch haben möchtest, wenn du mit mir über deine Situation, über die Situation anderer in deiner näheren Umgebung sprechen möchtest. Ich biete ein kostenloses Orientierungsgespräch an, um zu schauen, ob wir miteinander eine Lösung für deine Situation erarbeiten können. Anfangen unter info borderline-coaching.de oder du gehst auf meine Seite borderline-coaching.de. Dort findest du das Kontaktformular. Alles Gute, bleib diesem Kanal gewogen. Ein Daumen rauf, ein Like wäre super und auch ein Abo wäre super. Alles Gute, bis zum nächsten Video. Bleib tapfer. Denn tapfer ist das Aushalten des Richtigen, auch unter schwierigen Bedingungen. Bleib also tapfer. Bis zum nächsten Video. Dein Markus.